0: Ahora pasaron tres minutos de las dos de la tarde y vamos a nuestra primera entrevista del día. Tiene la gentileza de atendernos Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño. ¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Eh, es eh, un día eh, en el cual el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, eh, admitió que eh, estamos ante un rebrote. Eh, es un día en el cual eh, los porteños nos preguntamos qué se viene, qué se viene eh, de acá en adelante eh, y si va a haber nuevas restricciones a la circulación a tono con lo que ya anunció Carla Bisotti y Santiago Cafiero a nivel nacional.
1: Bueno, nosotros Alejandro lo venimos comunicando hace semanas, ¿no? que teníamos por delante la segunda ola porque había ocurrido en todos los países y va a ocurrir también aquí, sobre todo cuando vengan los primeros fríos, porque la gente tiende a dejar el espacio abierto y hacer encuentros laborales, sociales o familiares en los lugares cerrados, uh -huh. y porque hay, están estas nuevas variantes que aceleran la velocidad de contagio, eh, de manera que lo que estábamos viendo en los últimos siete días es que esa segunda ola eh, se inició. De todas maneras, eh, no no es eh, determinístico, digamos. nosotros podemos hacer muchas cosas para postergarla, ...disminuir la amplitud o la importancia de la ola, ¿no? Y en ese sentido, lo más importante de todo es... Eh, ...la capacidad del Estado de rastrear, testear y aislar... ...un componente esencial para el cuidado de la ola... ...porque siempre demora eh, demora los casos... ...a la medida que identificas rápido y aislar... ...segundo es refocalizar y volver a juntar energías... ...entre todos los ciudadanos para volver a cuidarnos... ...e insistir en, en no tener actividades de mucho tiempo... ...de mucha gente en lugares con mala ventilación... Eh, a pesar del clima que no acompaña, intentar hacer todo el espacio abierto de todas maneras. Eh, y lo tercero es cuidarnos de las variantes, y por eso nos pareció muy oportuno todas la, las decisiones que se han tomado el Gobierno Nacional para restringir y disminuir el riesgo, testear, como veníamos haciendo nosotros desde noviembre, ¿no es cierto?, en Efeiza, a todas las personas que vengan eh, y detectar rápidamente las personas que traen esas variantes. Ese es, eh, es eh, la, el principal foco en que estamos trabajando en el Gobierno de la Ciudad, por supuesto que eso no significa ir viendo día a día, semana a semana, la evolución de la pandemia y en base a, a la evolución, ir proponiendo medidas a la ciudadanía.
0: Mm. Esto, eh, por ahora, eh, bueno, tiene tiene un carácter digamos, parcial o acotado. Eh, siguen, por ejemplo, en pie las clases eh, y hay mucha discusión en las escuelas. De hecho, hay un paro que lanzó uno de los gremios, no el mayoritario, pero uno de los gremios que es Ademis, eh, por la muerte de un docente, muerte por COVID, que se registró en un afiliado de Ademis y por eso Ademis está de paro. ¿Tienen eh, planeado eh, algo respecto de las clases? No digo restricción solamente de la presencialidad, sino también por ahí algún nuevo protocolo o alguna decisión en torno a el movimiento que se genera, el transporte, la entrada de los chicos, demás?
1: Mira, nosotros venimos monitoreando día a día, semana a semana, la evolución de las burbujas y de los casos en la escuela, ¿no? Eh, y lo que hemos detectado hasta el día de hoy es que la incidencia de casos en, en la comunidad educativa es la misma que existe en la comunidad en general, de manera que no hemos podido documentar que la presencialidad cuidada, como la estamos haciendo con los protocolos, eh, esté provocando más casos que los que están en la comunidad. Eh, más allá de ello, estamos intensificando y, y pidiendo especialmente a todos los trabajadores de la educación uh -huh. que vengan a testearse. Tenemos pleno acceso al testeo cada 15 días, preventivo para todos los trabajadores. Todavía tenemos capacidad de testear más gente que la que está viniendo, así que estamos eh, insistiendo en ese concepto.
0: Perdón, pero ¿cómo, luego, ¿cómo, del, ¿cómo, saben del... que, ¿cómo saben que no hay más contagios en la comunidad educativa que en la comunidad en general? ¿Cómo es esa prueba?
1: Porque la incidencia de casos nuevos que han, hemos tenido entre trabajadores y alumnos es menor a la incidencia que ocurrió en ese mismo periodo en, en la población, ¿entendés? Cada 100 personas que van a la escuela, sí. la cantidad de nuevos positivos es un poco menor a la cantidad de nuevos positivos que ha habido en la población general.
0: Pero, decir, ¿se pueden comparar? ¿No, ¿No hay tasas de testeo diferentes entre esos dos grupos poblacionales? No, 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 no,
1: al revés. digamos, Lo que pasa ahí es que en la escuela... Los encuentros, digamos, vos sabés que eh, digamos que existe hoy un nivel de interacción y de encuentro social uh -huh. que se da con mucho menos protección fuera de la escuela que dentro de la escuela. Uh -huh. Entonces, naturalmente, la escuela es un lugar protegido y además enseña eh, a, eh, a, los, a los niños y a los adolescentes a cómo cuidarse. De manera que... Y, y yo no quisiera hablar de un caso puntual porque es muy doloroso siempre hablar de una persona que ha fallecido, es muy doloroso. Pero ese, el docente que vos te estabas refiriendo... Vos sabés que fue por primera vez el lunes 22 de febrero a la escuela, ese mismo día llegó a la escuela con síntomas, es decir, que, que se, se encontró los síntomas ese mismo día, no. ese mismo día se testeó, de manera que, que no sería un caso para poner en el debate. ¿no? Pero
0: insisto en la repregunta porque no entiendo la, la metodología para escindir una cosa de la otra. Eh, si, claro. si, si vos, si vos eh, a nivel total población... Eh, Tuviste eh, que el pico de casos fue 15 días después de iniciadas las clases, porque ese es, ese es lo, que, lo que se vio a, a mediados de marzo. Ahora, que fue el momento eh, crítico. Digamos, no, no, sí, no
1: no coinciden los tiempos porque fue después, ¿no? Pero, pero te sigo el razonamiento.
0: Eh, si, si es así, uno tiende a asociar una cosa con la otra. O sea, como pasó con las fiestas, que, que hubo pico no. de casos en 15 de enero, porque había habido muchos encuentros en las fiestas.
1: No, 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 no. Temporalmente no se vinculan, pero además no se demuestran en los datos. Es decir que, vuelvo a insistir, que la, la, la tasa de positividad de la sociedad ha sido siempre en promedio mayor a la tasa de positividad de la parte de la sociedad que concurre a la escuela. Y de hecho lo que hemos visto es que la, esta ola se ha intensificado inicialmente en personas entre 15 y 40 años, es decir, en una franja etaria mucho más amplia que la escuela y sobre todo eh, prácticamente la mayoría de los que ya no están escolarizados y tiene mucho más que ver con la socialización y las dificultades de mantener las medidas, te vuelvo a insistir, es, fue al séptimo día de la primera ola de frío y de lluvia de la ciudad, que es eh, la vinculación temporal más clara, ¿no? Es lo mismo que pasó en Europa, es decir, el, la primera gran ola de casos en Europa fueron siete días después de la primera ola de frío que, que azotó el territorio y eso es lo que estamos y... viendo aquí en todo el país.
2: Ministro, buenas tardes, los saluda Noelia Barral Grijera. Usted contó hace algunos días en un programa de televisión los cuidados que empezó a tomar su familia desde que sus hijos volvieron a las clases presenciales. Estos cuidados eh, no habían sido comunicados masivamente, al menos eh, el resto de las familias, me parece que no los están tomando masivamente. Eh, ¿En qué nivel de riesgo están las familias que no están tomando cuidados eh, tan tan altos como lo, los que está tomando su familia?
1: Te agradezco mucho la pregunta porque ha habido una enorme confusión con lo que yo dije y lo que se debatió en las redes, ¿no? Porque, como siempre, que toman un pedacito del dicho y luego cada uno empieza a generar la historia de vida de ese pedacito. Eh, vamos a aclarar de vuelta ese punto que es muy importante. Lo que yo dije es, primero, tenemos que empezar a intensificar los cuidados. Obviamente los cuidados, más los que todo el mundo ya sabe, y para no repetirlos, no volver a tomar el tiempo repetirlo, el barbijo, la distancia, el lugar público o espacio abierto. Segundo, tenemos que considerar que hay un grupo de la sociedad, sobre todo entre 15 y 35 años, que está teniendo un vínculo y una interacción social mayor a lo que fue la ola del año anterior. Porque todos Y no es un tema de la escuela, es un tema de 15 a 35 años. Es, eh, es eh, Como decía yo hace un ratito, es donde se están identificando la mayor proporción de aumento de casos. Entonces, dado que los jóvenes, y no escolarizados solamente, sino los jóvenes en general, están teniendo más interacción social, necesitamos considerar que nuestros jóvenes potencialmente pueden estar enfermos porque de hecho yo tengo niños en la escuela y otros niños que están fuera de la escuela. Mm. Entonces estamos hablando de la juventud y la interacción social y no de la escuela. Dicho eso, cada uno de nosotros tiene que pensar dentro de su domicilio cómo tomar esos cuidados. Y nuevamente, esos cuidados tienen que ser adaptados familia a familia. Yo solamente puse el ejemplo de los míos, sobre todo porque quise poner en el, en, el, en el tema de discusión que hoy están ocurriendo un montón de encuentros sociales y familiares. Los fines de semana, la, a las noches los encuentros familiares en diferentes lugares y estamos teniendo poca protección pensando que como el familiar no está enfermo. Y la mayoría de los contagios ocurren cuando la persona está asintomática y no está enferma. Mm. Entonces yo solamente quise poner eh, en debate adentro de los domicilios tenemos que empezar a tomar precauciones, sobre todo en, en los domicilios mal ventilados donde vamos a estar mucho tiempo. Luego, si tienen niños jóvenes de 15, 20, 25 30 años con mucha interacción social necesitan planificar dentro de la familia cómo cuidarse porque esos jóvenes son los que están eh, conduciendo el aumento de casos eh, en el área metropolitana.
0: Bueno, pero entonces insistís con, con la recomendación comer eh, separado de los niños si están en edad escolar, es algo que vos recomendás. Es que no, es,
1: no es un tema de la edad escolar, te vuelvo a repetir porque la mayoría no están en la edad escolar, es un tema de si el grado, cada uno sabe sus ¿Hijos y hermanos qué actividad social tienen? Entonces, si se encuentran los fines de semana, si salen con amigos, si van a cenar afuera con amigos, si hacen encuentros sociales o familiares en las casas, es decir, que ven que hay una interacción social importante, necesitamos cuidarnos de esa interacción. Ese es el comentario. Y no es un tema de la escuela, porque en la escuela tienen los protocolos y están cuidados. Es un tema de lo que hacen fuera de la escuela.
2: Eh, la ministra Soledad Acuña había hablado hace algunas semanas de la posibilidad de flexibilizar los protocolos adentro de la escuela. Dado el contexto actual, ¿eso quedó descartado o sigue siendo una posibilidad?
1: Nosotros no hemos flexibilizado los protocolos eh, escolares eh, aún en ningún momento. Eh, hay, hay solo un aspecto que tenemos en evaluación y es que muchas familias tienen una enorme dificultad para dejar dos o tres hijos con unas diferencias de 30 minutos cada uno, se pasan toda la mañana pendientes de la entrada escolar. Entonces estamos evaluando alternativas para que no haya aglomeramiento en la entrada, pero que las familias puedan tener un pasar un poquito más organizado. Eso es un poco lo que estamos trabajando. Mm. Eh, pero todavía no hemos hecho ningún cambio. Mm.
0: Eh, estas, eh, igual quiero eh, ser más explícito en las recomendaciones eh, dentro del hogar, de, de precauciones dentro del hogar, en caso de que haya, eh, no sé... ...jóvenes que tomen contacto con otra gente... Eh, ...vos lo que dijiste es que cenan separados... ...que es una forma... ...otra es cenar a, a distinto tiempo... ...o sea que cenen primero los grandes... ...y después los los chicos o después los jóvenes...
1: ...yo solamente puse un ejemplo personal... ...pero vamos a analizarlo más abstractamente... Claro. ...si vos convivís con personas de alto riesgo de enfermarse... ...tenés que cuidarte especialmente en tu casa... ...primero naturalmente... trata de mantener la casa lo más ventilada posible... Segundo, tratar de mantener cierta distancia o protección con los que tienen mucha exposición pública o social. Uh -huh. La forma, cada uno le encuentra la forma. Yo lo que eh, digamos expliqué es que uno de los momentos más críticos de contagio es en los encuentros familiares y sociales de, de, de alimentación. Pues es el momento donde perdés la distancia y eh, no usás barbijo. Entonces cada uno verá cómo lo, eh, eh, piensa que lo tiene que hacer en su domicilio. Mm. Yo solamente puse el ejemplo porque eh, digamos, yo tengo hijos de más de 15 y más de 20 eh, y por lo tanto lo que hacemos es tomamos cierta distancia al almorzar. Estamos con más de dos metros cada uno y almorzamos juntos eh, y eso es lo que hacemos nosotros. Pero no me quisiera poner como ejemplo porque yo no soy ejemplo de nada solamente lo usé para, para poner el debate el tema. ¿no?
0: Bien, eh, un par de preguntas sobre vacunas. Eh, abrieron la inscripción para mayores de 75 años acá en la ciudad eh, y abren para mayores de 70. ¿Tienen más o menos una, una idea de cuántas van a poder poner a cada grupo etario? Bueno, nosotros
1: tenemos unas 200.000 personas entre 70 y 79 años eh, que eh, estimamos que van a tener la voluntad de vacunarse. Eh, y eh, lo que hemos hecho es abrir una primera como bien decís vos, ya hemos inscrito, se han inscrito más de 30.000 personas ya para vacunarse con 75, 79 años, y el día jueves eh, a la mañana abriremos para 70, 74. Y iremos dando los turnos en la medida que tengamos acceso a las vacunas. Ahora tenemos unas 40.000 vacunas para dar, y estamos esperando el lote de, de Sinopharm que viene de China, que seguramente vendrá en los próximos días. Así que yo espero que tengamos de una manera ininterrumpida la vacunación de este segmento eh, rápidamente, ¿no?
0: Mm. Eh, ¿Esta vacunación se va a hacer en más centros? ¿Van a habilitar más centros a medida que bajen la edad de, de, de las personas que, que van a estar alcanzadas o van a usar los mismos?
1: Nosotros abrimos la cantidad de centros que necesitamos para dentro de los 7 a 10 días. Con posterioridad de haber recibido el lote, uh -huh. estén todas aplicadas. Entonces, eh, depende de la cantidad de vacunas que nos den por vez, la cantidad de centros que vamos abriendo, eh, para poder vacunar a todo el mundo rápidamente en la semana siguiente. Así que sí, eh, va a depender mucho de esa realidad. El día de hoy, como te dije, son solamente 40.000 vacunas que tenemos para este segmento. En la medida que nos den más, y que hemos abriendo más centros.
0: ¿Y los turnos de hoy para los que la gente que se está anotando hoy, para cuándo van a ser? Los que se inscriban
1: hoy, vamos a empezar a darle turnos para el día miércoles. Mm. Estamos terminando lunes y martes lo, la vacunación a las personas con más de 80 y algunos trabajadores de la salud que quedan pendientes y a partir del miércoles iniciarán los turnos las personas con 75, 79.
2: Ministro, hay ansiedad entre los docentes que preguntan en este momento, en, en nuestras redes sociales, ¿en qué momento van a comenzar a dar turnos para eh, su vacunación? ¿Hay alguna previsión?
1: Bueno, vos sabés que los docentes están en el grupo estratégico, es el grupo 4, de manera que cuando nosotros completemos la vacunación por edad, eh, inmediatamente le vamos a dar prioridad a ellos, nosotros habíamos eh, vacunado 16.000 docentes eh, con la vacuna Sinopharm cuando no se podía aplicar a mayores de 60 años, ¿no? Eh, sí. Pero los grupos por edad están: eh, es el grupo 2 es grupos mayores de 70, el grupo 3 es mayores de 60, el grupo 4 es estratégico donde están los docentes. Así que en cuanto completemos estos grupos, rápidamente vamos a, a seguir la vacunación con ellos.
2: Mm. No, perdón, no. Regres Regresando um, bueno, a la situación de segunda ola que usted define como ya presente en, en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, eh, la Administración Pública Nacional dispuso el teletrabajo eh, al menos hasta el miércoles para, para todos los trabajadores de la, de, de la Administración Pública. Entiendo que en la ciudad eh, esto no, no fue resuelto en el mismo sentido. ¿Hay alguna medida que esté en evaluación? ¿La provincia también evalúa restringir la, la circulación nocturna. ¿Hay alguna medida que la ciudad esté evaluando eh, eh, más allá de, del testeo y del rastreo, considerando que, bueno, usted nos, nos ha dicho que ya estamos atravesando la segunda ola?
1: Sí, lógico. Primero de todo, tengo que decirte que los trabajadores eh, de la ciudad están la enorme mayoría abocados al plan eh, de la atención del covid ya sea en los hoteles, en, lo, en los detectar territoriales, en los sistemas de vacunación, de manera que nosotros, todos nuestros trabajadores públicos están abocados a este plan y por eso es que van a seguir trabajando todos porque hacen tareas que son esenciales, ¿no? Eh, y luego, por supuesto, que nosotros día a día y semana a semana evaluamos todos los indicadores epidemiológicos, la situación del sistema de salud, eh, la positividad de los testeos, la cantidad de test, la cantidad de nuevos... Eh, eh, enfermos y vamos decidiendo día a día, semana a semana, de acuerdo al resultado. Así que todos los días estamos evaluando lo, los invitadores y en cualquier momento podríamos tomar medidas, por supuesto.
0: Mm. Volviendo a vacunas, eh, hubo un cupo para docentes, ¿verdad? Un cupo que habían 16, anunciado. 16.000. ¿Y sí. eh, 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 especulan con algún número más? o En realidad
1: esos 16.000 fue cuando nos dieron las vacunas de Sinopharm, que era para menores de 60. Sí. Eh, nos dieron una cantidad que alcanzaban para todos los menores de 60 que faltaban trabajadores de la salud y, y quedaban 16.000 eh, vacunas liberadas de los trabajadores de la salud. Por eso vimos el grupo de 16.000 que eran las que teníamos eh, eh, para menores de 60 y el sistema de salud no las requería. Mm. Eh, ahora, nuevamente, ahora todas las vacunas se pueden aplicar a todas las edades, con lo cual en el Plan Estratégico Nacional que nosotros acompañamos al detalle.
0: Vuelve eh, a ser prioridad más el bueno, adulto exactamente, mayor. Entonces, exactamente. Entonces, el, el docente que no se vacunó, a la cola de vuelta, digamos. En el grupo 4.
1: Cuando terminemos con eh, los grupos por edad... Cuántos, do,
0: en, ¿Cuántos docentes se estiman que hay en la ciudad?
1: Eh... Ciento, si eh, estoy diciéndote de memoria, pero son mil eh, docentes, si mal no recuerdo, mm, claro. el primer estadio, porque el Ministerio de Educación de la nación había decidido tres estadios de los docentes, uh -huh. el primer estadio, que eran del, del ciclo inicial, eh, las autoridades y demás, eran mil en la Ciudad de Buenos Aires, le aplicamos mil de ellos.
0: Bien, eh, el criterio que sigue la nación para distribuir las vacunas entre los distritos, que es el criterio por población, que vos discutiste, dijiste que ustedes tienen más sí. personas de salud, más más personas mayores, eh, ¿se va a mantener? ¿Ustedes ahí no tienen acuerdo? ¿Van a seguir reclamándolo? ¿Cómo sigue esa disputa? No,
1: no, no, es que no hay que generar conflicto donde no lo hay. No es que yo lo discutí, es obvio y reconocido por todo el mundo que no es un buen criterio. Es decir, eh, vos tenés que aplicar la vacuna a grupos de riesgo distribuir vacunas por población general y la distribución de los grupos de riesgo no es homogénea en todo el país. Pero, digamos, el motivo por el cual no lo hemos podido resolver de manera técnicamente más apropiada es que no hay, un, eh, no hay un padrón de grupos de riesgo de la Argentina. Entonces, lo que pasa aquí es, la forma de asignar no es equitativa, pero no tenemos otra forma más objetiva, más apropiada para hacerlo. Y por eso se distribuyen por población general. Porque el INDEC eh, tiene los datos que son comparables y proyectables al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que dialogamos entre todos los ministros? Yo lo he hablado muchísimo, tanto con Ginés como con Carla, es necesitamos ciertas adaptaciones o ciertos ajustes de esos valores para los grandes conglomerados urbanos, entre los cuales está la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho se viene dando de esa manera, porque si vos mirás la verdadera distribución de vacunas, la ciudad no recibió el 7%, la ciudad recibió el 10% de las vacunas, que se distribuyeron porque la nación entiende perfectamente este debate y periódicamente nos hace algunos ajustes de vacunas. De manera que se quiso llevar a un conflicto, un comentario técnico mío, que no tenía ninguna voluntad de conflicto, sino de escribirle al ciudadano porteño, que es al que yo le debo la información, lo que uh -huh. estábamos haciendo.
0: Mm. Última, la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que se produce acá en Garín y que se manda bulk, digamos, en... en, en a Granel, a, a México, en unas bolsas gigantes, nunca volvió, por lo menos por ahora, que ya se mandaron como 40 millones de dosis, eh, están todas entre México y Estados Unidos. Eh, ¿Vos qué crees que está pasando ahí?
1: Bueno, es importante decir que AstraZeneca tiene eh, para la Argentina tres días de acceso. Una, la que vos acabas de describir en detalle, que ahí te contesto. sí. Luego otra que es toda la compra de COVAX a través de OMS son todas AstraZeneca. Uh -huh. Y luego el acuerdo con India y las Covishin, ¿no? Sí. que es una marca diferente de AstraZeneca. Las Covisil de India vinieron en un primer lote, el segundo lote se demoró y está previsto seguramente para el mediados del mes de abril eh, de poder retomar ese flujo. Las de, las de mm, eh, COVAX vino un primer embarque el día de ayer y irán viniendo a lo largo de los próximos dos meses. Y la que vos preguntás particularmente ahí lo que ha pasado es que tiene tuvo un doble problema. Un primer problema la fábrica mexicana para el envasado, de eh, insumos para el envasado eh, que Estados Unidos dejó de exportar. Y luego hay un tema con la habilitación eh, y la acreditación de la fábrica por parte de las autoridades regulatorias mexicanas, que aún no han liberado... La, la aprobación de, de las buenas prácticas de manufactura de yo la
0: fábrica. Esto, yo ambas cosas las conté el viernes porque estoy siguiéndolo muy de cerca eh, y empiezo a sospechar, por eso te hago la pregunta, ¿debería frenarse la exportación para el enfrascado allá del principio activo que se produce acá? pues empieza, digo, estamos eh, tironeándonos las vacunas entre distritos, hay gente desesperada y eh, eh, México arguye problemas regulatorios para una planta que nos tiene que devolver las dosis.
1: Las la dosis no son solamente para nosotros, es para toda Latinoamérica, ¿no? Pero vos fíjate, la, algunos embarques, estos últimos, no han ido a México, sino han ido a Estados Unidos para envasarse directamente allá, y están viniendo los primeros embarques para mitad de abril, que está previsto que vengan a la mitad después,
0: de Cuatro meses después de lo que decía el contrato, por eso. Sí, claramente, pero, pero digamos, ¿vos qué
1: proponés de modificar? Porque. Lo, digamos, no, no, fábrica... pregunto,
0: pregunto porque le estoy preguntando a todas las autoridades sanitarias si no deberíamos hacer como los países ricos que prohíben la exportación de todo insumo vinculado a la pandemia. Lo que
1: pasa es que la Argentina no está en condiciones de, de envasarlo, eh, el, el, la fábrica de envasado no está aquí. Eh, cada uno de estas de de estas eh, de estas producciones de envasado tiene unos controles y regulaciones de calidad que son muy precisos y llevan meses de ajuste, ¿no? Eh, pero de todas maneras eh, te vuelvo a insistir, la, la la producción que de Argentina fue a, a México es para toda Latinoamérica excepto Brasil y eh, la, la cuota parte de Argentina eh, está con todas las otras cuotas partes y no se ha movido para nadie, ¿no? Mm.
0: Fernán, te agradezco por este rato, ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes. Saludos.
0: Fernán Quiroz, ministro de Salud porteño, acá me Pasaron Cosas.